0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission podcast en Syrie. Et aujourd'hui, dans notre nouvel épisode, nous allons parler des mécanismes et des impacts du cyberharcèlement sur les jeunes. Une fois en place, ce type de harcèlement peut engendrer des effets physiques et psychologiques sur les enfants et les ados. Quels sont les effets de l'intimidation en ligne Comment repérer les signaux d'alerte Qui sont les cyberharceleurs et comment lutter contre ce fléau C'est ce que nous allons voir ensemble à travers les questions que vous avez posées.
1: Question de Sarah À partir de quand commence le cyberharcèlement d'un enfant et d'un adolescent
0: Le harcèlement, c'est quelque chose qui va en fait se répéter dans le temps. Il y a le harcèlement qui va démarrer au sein de l'établissement scolaire ou d'un centre de loisirs, peu importe. Donc un harcèlement qui commence dans la vie réelle. Et une fois que la victime va quitter ce lieu et les gens qui la harcèlent, eh bien va continuer par le biais du téléphone et des réseaux sociaux. Ça signifie que ce harcèlement ne s'arrête en réalité jamais. C'est une intrusion qui peut se produire à tout moment de la journée et de la nuit. Euh, un cyberharcèlement commence dès lors euh, qu'un ou plusieurs harceleurs décident d'intimider, de menacer et de terroriser une autre personne dans la vie de tous les jours avec une continuité qui va se faire sans relâche à travers le numérique.
1: Une question de Sandrine. Quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi des jeunes en harcèlent d'autres sur Internet
0: Alors, ce sont souvent les mêmes raisons qui reviennent. Mais pour lutter efficacement contre le cyberharcèlement, c'est vrai qu'il est fondamental d'en comprendre les causes profondes. Donc, la première raison, c'est souvent la vengeance. L'intimidateur estime qu'il a subi un préjudice que ce soit à tort ou à raison, peu importe, euh, de la part d'un autre jeune, et à partir de là, il va décider de se venger. Il peut commencer directement face à face et puis continuer après euh, son harcèlement par le biais d'Internet, ou bien alors, il décide d'attaquer directement sa cible uniquement à travers le numérique, sans face à face. Euh, il n'est pas rare aussi, et ça c'est important de le souligner, euh, de voir euh, d'anciennes victimes de cyberharcèlement reproduire ce qu'elles ont elles-mêmes vécu. Euh, c'est une façon pour elles de, de reprendre le contrôle euh, en s'en prenant soit un jeune qu'elles perçoivent comme plus vulnérable qu'elles, euh, soit en s'en prenant directement à leur ancien harceleur. La seconde raison c'est la jalousie. Ça passe par, euh, euh, par exemple par le statut social d'un élève, euh, un élève qui a, euh, je vais dire n'importe quoi, de bonnes notes, euh, un garçon ou une fille qui est perçu comme étant euh, arrogant aux yeux des autres. Et du coup, les cyberharceleurs euh, vont vouloir humilier cet élève pour euh, lui faire perdre sa, sa prestance. Ou bien encore, lorsque un harceleur ou une harceleuse s'en prend à quelqu'un qui lui aurait volé, on va dire ça, entre guillemets, son petit ami ou sa petite amie. La troisième cause, c'est la pression engendrée par un ou plusieurs individus sur une personne ou un groupe de personnes. Il n'est pas rare qu'un groupe se soit formé sous l'effet de pression de leur père. Donc, certains d'entre eux succombent à ce cyberharcèlement dans l'objectif unique de s'intégrer à ce groupe euh, et d'être acceptés par les autres. Donc là, euh, l'intégration va jouer un rôle prépondérant et va être plus importante pour les harceleurs que les conséquences qu'il pourrait bien y avoir en cas de révélation de leurs actes. Et puis, la quatrième raison, c'est l'ennui ça arrive les harceleurs peuvent choisir une ou plusieurs victimes d'ailleurs dans le but de combler un vide que ce soit de l'inactivité ou même encore un... Là, encore autre chose mais un manque d'attention de leur famille dont ils souffriraient ce qui veut dire que harceler les autres eh bien ça devient un exutoire pour exister alors bien sûr il existe d'autres causes qui viennent expliquer leurs actes mais ces quatre raisons sont les principales, en tout cas celles qui sont souvent citées par les harceleurs.
1: Une question de Quentin. Quels sont les signaux qui pourraient nous alerter sur le fait que notre enfant est harcelé
0: Le problème du harcèlement en général, c'est que celles et ceux qui en sont victimes n'en parlent généralement pas. Euh, ils gardent ça sous silence, souvent parce qu'ils sont trop gêné de parler de, de ce qui se passe, mais c'est malheureusement ce silence qui va permettre au harcèlement de s'intensifier. C'est pour ça que de s'informer, pour reconnaître les signaux d'alerte, c'est très important, euh, de manière à pouvoir intervenir auprès d'un jeune qui est harcelé, et même de manière à pouvoir intervenir auprès des harceleurs. Que l'on soit enseignant, que l'on soit parent, euh, peu importe, euh, avoir ces signaux d'alerte, les connaître pour mieux intervenir, c'est quand même très très important et c'est la base, je dirais, pour lutter contre le harcèlement. Donc d'abord, soyez très attentifs aux changements. Alors bien sûr, euh, vous allez me dire que lorsque l'on a un, un ado à la maison, eh bien, des changements, on en observe beaucoup. Euh, mais ce qu'il faut relever, en tout cas les points qu'il faut relever, euh, c'est ce qui pourrait éventuellement indiquer un harcèlement, ou en tout cas un problème dans la vie de ce jeune. Par exemple, euh, est-ce que l'ado en question voit toujours ses amis, euh, et si c'est plus le cas, euh, ça pourrait vouloir dire qu'il est victime d'intimidation dans le cercle amical, ou bien qu'il a décidé de s'isoler totalement pour se protéger, ne plus sortir pour éviter d'être victime d'un groupe de harceleurs. Il euh, y a aussi les changements d'humeur. Alors, ils ne sont pas rares chez les ados, euh, voire ils sont c'est naturel, mais il faut observer si le jeune en question semble euh, subitement euh, anxieux, renfermé, triste, lunatique, irritable et déprimé, euh, notamment lorsqu'il revient de l'école ou après avoir été sur euh, internet. Donc euh, il devient aussi assez hésitant à l'idée de sortir en dehors de sa maison. Donc, que ce soit pour aller au collège, au lycée, que ce soit même pour aller faire des courses, euh, pour aller voir ses amis, il a une réticence à sortir comme s'il avait peur de ce qui se passe à l'extérieur de chez lui. Il faut également être attentif aux problèmes de sommeil de l'enfant ou de l'adolescent. Les victimes de harcèlement peuvent avoir des problèmes d'insomnie ou faire des cauchemars. Donc, c'est pas anodin. Euh, on voit aussi que les résultats scolaires peuvent chuter euh, parce que la peur, parce que le stress euh, continuel et le manque de concentration euh, peuvent venir diminuer les performances scolaires. Les victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement ont aussi tendance à, à trouver des excuses pour ne pas aller au collège ou au lycée. Alors des fois, euh, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie d'y aller, euh, mais c'est quand même assez rare. Quand ça revient trop, souvent, il faut se poser les bonnes questions. Il faut vraiment être à l'écoute de tout ça et chercher à comprendre pourquoi euh, le, ce refus euh, manifeste d'aller dans l'établissement scolaire se répète souvent. Un jeune qui s'écarte d'une d'une routine habituelle comme des activités parascolaires auxquelles il décide de ne plus aller, euh, ça peut être un signal euh, Maintenant, c'est vrai qu'avec un ado, il est courant que celui-ci soit très changeant dans ses intérêts et dans ses, ses interactions sociales. Mais quand l'arrêt de ses activités, qui, qui, pour lesquelles il a toujours manifesté un réel intérêt, euh, ou euh, de ses relations, quand ça arrive soudainement, il faut chercher à savoir ce qui se passe. Alors ça peut être soudain, ça peut être graduel, euh, mais... Euh, il y a un problème. Alors, c'est pas forcément du harcèlement, mais il y a quelque chose qui, qui perturbe le jeune. Donc, un ado ou un enfant qui semble être contrarié après avoir été sur l'ordinateur, sa tablette ou sur son téléphone portable peut avoir un potentiel problème de harcèlement via le support numérique. Bien sûr... Tout reste toujours à vérifier. Mais euh, notez aussi les comportements de votre enfant ou de votre ado euh, lorsqu'une sonnerie retentit de son téléphone ou d'un autre appareil. Euh, et s'il sursaute à la moindre notification et s'il semble inquiet, euh, il peut y avoir là aussi un problème dont l'outil est un intermédiaire entre les mains des harceleurs. Donc, quel que soit le signal que vous observez, Soyez attentifs et essayez de comprendre ce qui se passe.
1: Émilie nous demande si le cyberharcèlement peut causer des problèmes émotionnels et physiques.
0: Oui, un harcèlement, quel qu'il soit, est particulièrement dommageable sur le plan émotionnel, mais également sur le plan physique. Euh, en fait, le stress et la crainte d'être constamment insulté, d'être humilié, menacée, etc., va, va générer une détresse qui va être réelle. La victime, en fait, ressent un, un sentiment intense d'humiliation, euh, d'une part, mais également d'exclusion. Alors, très souvent, euh, lorsqu'une victime est choisie, celle-ci était déjà isolée d'être harcelé et c'est d'ailleurs ce qui a attiré l'attention des, des harceleurs euh, qui ont vu en cela une sorte de vulnérabilité mais on a aussi des victimes qui sont très bien insérées socialement avant d'être harcelées, euh, qui euh, qui ont de nombreux amis et pourtant qui vont devenir la cible d'une ou de plusieurs personnes donc les victimes elles ne se sentent plus en sécurité nulle part, à aucun moment. Euh, ça peut amener une dépression, avec des idées noires forcément, voire suicidaires, euh, qui vont euh, s'installer progressivement. Les personnes harcelées vont s'éloigner de leur famille et de leurs amis. C'est ce que l'on voit très fréquemment dans ce genre de cas. Euh, la gêne, l'impuissance euh, qui... Euh, euh, que les personnes éprouvent face aux actes commis, la peur et la tristesse, tout ça, ça fait que ça va les isoler, ça va les, les cloître dans quelque chose de totalement désespérant pour elles. L'estime de soi va également diminuer, forcément, le doute va s'installer vis-à-vis des, des valeurs personnelles et de, de, de l'identité tout entière. Et c'est d'ailleurs ce que vise en premier lieu les harceleurs. donc c'est une véritable destruction du soi euh, notamment si on tient compte du fait que bah, tout être humain a, a besoin de de faire partie d'un groupe et d'être accepté par ses pairs donc le, le rejet et le harcèlement vont causer une, une sorte d'inadaptation psychologique euh, va causer également la perte de son propre bien-être et l'éclatement de la construction à venir de ce jeune. Donc tous ces effets négatifs, euh, on le voit bien, entraînent des problèmes physiques chez la personne harcelée. Là, on vient de parler de problèmes psychologiques, émotionnels, etc. Mais euh, le physique va être touché. Quand on va pas bien dans sa tête, le corps le ressent et va à son tour générer des douleurs, va générer des, des signaux. Donc ça va des problèmes de sommeil, on l'a vu tout à l'heure, comme les insomnies, ou au contraire, euh, amener la victime à dormir plus que d'habitude, euh, avec parfois des, des cauchemars. Euh, il peut également y avoir des troubles alimentaires, c'est-à-dire que la victime ne se nourrit que très peu, voire plus du tout, ou au contraire, va s'alimenter de façon excessive. On a des douleurs physiques euh, qui sont également signalées comme, euh, bon ça c'est assez fréquent, les maux de tête et surtout, surtout, surtout des problèmes gastro-intestinaux comme des maux d'estomac, des douleurs abdominales et des nausées qui peuvent être fréquentes. Donc tous ces troubles émotionnelles, psychologiques et physiques vont nécessiter une prise en charge rapide, bien sûr avec l'aide familiale, ça c'est la base, mais il faudra à un moment donné aussi l'accompagnement d'une aide médicale.
1: Question de Neil. Comment peut-on aider un adolescent victime de cyberharcèlement si l'établissement scolaire se déresponsabilise de ce qui se passe
0: alors lorsqu'un jeune est victime de harcèlement à l'école et que ça dégénère aussi en cyber-intimidation euh, et que la famille est au courant de, de ce qui se passe, il faut bien sûr le signaler à l'établissement en question. Après, il peut arriver que les parents ou même des élèves qui signalent directement ce qui leur arrive n'obtiennent pas les réponses adéquates de l'école. Alors on va voir déjà qu'est-ce qui pourrait expliquer ce problème de prise en charge du harcèlement du côté des établissements scolaires. Alors peut-être qu'ils estiment ne pas avoir le temps ni les ressources nécessaires pour intervenir directement. Soit ils ont d'autres priorités, euh, euh, qu'ils pensent en tout cas plus urgentes. Euh, Ou ils n'ont pas assez d'éléments de preuve qui viennent prouver le harcèlement. Ou bien encore, il n'est pas rare que certains considèrent que le harcèlement n'en est pas vraiment un et que ça va passer avec le temps. Donc il y en a qui préfèrent attendre que les choses se tassent. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisations sont organisées au sein des institutions scolaires, notamment sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Avec l'association criminonnette euh, qui fait de la prévention au sein des écoles, euh, on a quand même souvent remarqué que lorsqu'un signalement est fait pour un problème de harcèlement, donc quand un élève vient nous en parler et qu'on remonte cette information à l'établissement, soyons honnêtes, euh, en général les professeurs et les proviseurs réagissent plutôt vite. Euh, mais quand ce n'est pas le cas on a eu des élèves qui nous ont dit qu'ils ont été demandés de l'aide à des adultes issus de, de l'établissement scolaire et qu'il semblerait qu'ils n'aient pas reçu cette écoute. Déjà, l'écoute n'a pas été faite, apparemment, et du coup, évidemment, n'a pas été suivi d'une aide propice à la situation. Euh, donc, quand le harcèlement est minimisé par l'établissement scolaire, eh bien, il faut agir. Donc, déjà... Comment on agit lorsqu'un enfant ou un ado révèle être victime d'intimidation En tant que parent, eh bien déjà on en parle au professeur principal ou au proviseur. Il faut de toute façon en parler, il, faut, euh, il ne faut pas que l'école se cache derrière quelque chose. Le harcèlement c'est grave, ça peut aboutir à des choses catastrophiques, donc il est urgent d'en parler afin d'actionner quelque chose. Deuxièmement, il est primordial que vous gardiez votre calme. Alors je sais que c'est difficile dans ce genre de situation, parce que quand son enfant souffre, quand il est en danger, quand il est potentiellement en danger, eh bien euh, c'est difficile effectivement de garder son calme face euh, à un établissement qui peut-être ne fait pas son travail. Mais je vous explique pourquoi. C'est important de garder la tête froide, parce que ça va vous permettre de relayer les informations de façon concise et juste ça va être moins euh, dispersé dans votre tête, dans votre discours, et du coup ça va paraître encore plus crédible aux yeux de vos interlocuteurs. Donc cette façon de garder votre calme, c'est important pour vous, c'est important pour les personnes qui s'en face, et c'est très important également pour votre enfant ou votre adolescent. Oui, la situation est grave, mais on garde la tête froide. Il faut demander à l'établissement d'organiser une séance de sensibilisation sur le sujet auprès des enfants, des adolescents euh, et des parents, pourquoi pas. Euh, il, faut que, il faut que tout le monde soit acteur dans ce genre de cas. Ça permet de parler, de mettre les choses à plat, d'avoir des témoignages et de ne pas mettre le problème sous le tapis. Évidemment, il est impératif de garder toutes les preuves toutes les preuves que vous avez du harcèlement. Donc faites des copies et mettez en place un dossier solide que vous pourrez présenter également à l'établissement scolaire. Sur la tablette, le téléphone et l'ordinateur familial, il faut bloquer les harceleurs après avoir pris leur identifiant, c'est-à-dire leur pseudo, leur nom, prénom, enfin tout ce que vous pouvez avoir sur eux. Et soyez attentifs aux paramètres de confidentialité des réseaux sociaux euh, et évidemment il faut activer un contrôle parental pour euh, les parents qui ont des enfants euh, quand même relativement jeunes faites des signalements en ligne partout où vos enfants ont été diffamés et harcelés c'est à dire ça pourrait être sur youtube sur instagram sur snapchat TikTok, etc en sachant que sur tous ces réseaux vous pouvez contacter les modérateurs vous pouvez également si vous avez besoin d'être accompagné, et ça, je vous y encourage, euh, je vous y encourage, ne faites pas les choses seules, si vous vous sentez dépassé, vous pouvez être aidé, donc n'hésitez pas à contacter le 3018, qui est géré par l'association e-enfance, et qui peut également vous aider à porter plainte, euh, si euh, le besoin se fait ressentir. Et bien sûr, la chose la plus fondamentale, c'est de croire, d'accompagner votre enfant de manière à mettre fin à, euh, disons-le, à cet interminable tourment euh, dont les seuls responsables sont les harceleurs. Ce podcast est maintenant terminé, donc pour résumer, surveillez bien les changements de comportement, les changements d'humeur euh, et les changements d'habitude de vos enfants et de vos ados euh, et surtout Encouragez-les depuis leur plus jeune âge à venir vous parler si jamais euh, ils devaient vivre quelque chose euh, qui, qui les gêne, quelque chose qui les rend tristes, euh, qui leur cause de la peur et de la colère. Si vous voulez aller encore un peu plus loin sur ce sujet, eh bien, je vous conseille deux livres dont vous trouverez toutes les références dans le descriptif du podcast. Le premier euh, est « à destination des enfants ». Et le second, c'est un livre très utile pour tous les professionnels de l'enfance. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous